1: 今朝の俳句白桃の紅色ほのか篠の皿白桃の紅色ほのか篠の皿木村久美子甘みたっぷりで滑らかな味の白桃気品ある香り上品な姿乳白色になったら食べごろです桃の淡い紅色が篠焼きの色に似ています美味しそうですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは作家で作詞家の松山武さんのご出演でイムジン川をお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ1枚四百字程度にまとめ、事務局まで提出してください
2: 。皆さんおはようございます。夏目武志です。僕があの中学生だった昭和三十年代のまあ三十二三年、四年あたりなんですが。まあ、日本の,あの中学生高校生と朝鮮学校の生徒の間にまあいつも争いが絶えなかったような時代でしたあの目に余るような対立とですね喧嘩が本当に激しいものであまりこういい感じの時代じゃなかったんですね僕の,あの自宅のあった東山区の潜入寺と東福寺っていうお寺に挟まれたエリアなんですがあのそこはあの昔はあの陶器屋さんの工房がたくさんあるエリアで、えーまあ、あの陶器のお仕事してる人がいっぱいいたりそれから、えー、日本赤十字病院が当時あのお、ね、連合軍に接収された後で、えーまあまで本当になんかこういろんなあの人種が雑多にこう入り混じるようなエリアだったんですけど、まあ、そこにあの今も日吉ヶ丘高校っていう名前だと思うんですが僕が帰った高校があるんですがそこのね坂道のこう下に、まあ、窪地のようなところがあってそこに半島系の人なんかもたくさん住んでいる集落があったりしました。で小学校時代から林くんまあ,あの朝鮮名は林くんですねみたいな、えー、仲のいい半時計のお友達もたくさん学んでいた時代なんですけれどもその一方でその仲のいい人たちもいるんだけれどもなんかこうやっぱこう若気の至りっていうんですかねあの威張り合うというかなんかそういう喧嘩騒ぎが特に多い時代でもありました。まあ、の京都ってえそういうあの半島系の人たちが暮らす地域とかまあ童話問題もいろいろあるモザイクのようになった町なんですけれどもあのまあそうやってそのなんていうのかないろいろな争いを見てるうちにですねちょうどその中学校の弁論大会がありまして僕もあのクラス代表でえなんか人類と宇宙と平和みたいなテーマで、えー、のんきな話をしてたんですがあその時1位になった人が大山さん張三、えー、名は張さんって言うんですけどその方が、えー、大山京子さんっていう人なんですが、えー、彼女が、まあ、差別の問題、えー、本当にあの、えーまあ、長い間、まあ、なんていうか、えー、幸せな気分を分かち合えないような、まあ、差別の問題が、まあ、あるという話をされて彼女が1位になったんですね。でまあ,あのその話を聞いてすごく感激といいますかああそうなんだなっていう気持ちになりまして、えー、まああのそれとその喧嘩の問題とかも嫌だから、えー、当時の担任の原田先生っていう先生になんかこうみんなで仲良くなるきっかけができればいい。いいですよねってあお話をしましまた原田先生とっても民衆的な先生で、えー、ホームルームなんかもですね君たちが議題を考えて自分たちでこうあの考えることをしなさいというような、えー、立派な先生だったんですがでなんかこううまく交流ができないかなという話をしている時に彼らはとってもサッカーが当時から強かったんですね。でサッカーの試合をすればなんかこうお友達もできんじゃないかなっていう話を先生としてあそれはいいねという話になりました。でそこであのどういうのかな学校の方は自分がその話をまとめるからえうちの学校の校庭でやるように手はずをするけれどもその。自分がやっぱりその朝鮮学校出向くと大ごとに話が大きくなりすぎるのでできれば松山くんが行ってくれないかということで僕は朝鮮学校に行きました朝鮮学校はねその当時は銀閣寺のちょっと山の上の方にあって今も多分そこの位置にあると思うんですけれどもで僕があ申し込みに行くとまあ,あのいい話だねっていうことで向こうの先生も了承してくださって、まあ、それから先は学校同士先生同士のおじゃあいつやろうかという話になったと思います。でその話がまとまってああよかったこれでなんかあのチャンスができるなと思って帰ろうと思って廊下を歩いてる時に聞こえてきたのが。イムジンガーの歌だったんですねでもその時はもう耳にしただけですからタイトルもわからないしただ綺麗なメロディーの歌があるもんだなと思って、えー、まあ内容もよくわからないけれども銀閣寺の学校の帰り道にですねもうあの歌いながら鼻歌ですけどね歌いながらこう帰るような感じでそれから僕のすごい、えー、マイフェイバリットソングの一つになったんです。まあ、そのままあ好きな曲だなと思ってたんですけどどうも気になってしょうがない、えー、その歌のことをもっと知りたいと思うようになりましたでその頃僕はあの中学の吹奏楽部でトランペットを吹いてたんです。で自宅のあ,のある横丁で吹くとですね「うるさい!」って怒られるから、えー、京都にあの鴨川とかをまあ、あと東海道線とかをまたいでる大きな僕ら大石橋って言ってましたけれども橋がありましてえ九条のあたりですねその橋の上であの下に民家がないからえよく練習に行くようにしてたんです。である時あのふっとあのちょっと向こう側を見るとですね先っの半を吹いてるやっぱ中学生ぐらいの年齢の人が見えて。で2度目ぐらいだったと思いますがまた練習に行ってそして彼を見かけたんであもう今日こそ聴いてみようと思って、えー、彼にですね「この前あの君の学校行った時にこういうメロディーの曲を聴いたんだけどわかる?」って聞いたら「ああそれは『イムジンガー』っていう『リムジンガン』っていう曲で。今コーラスがやってるんだけれども「えー、それが気になったんですか?」って言ってくれて、うん、あのとても内容を知りたいと思うから教えてほしいと言いましたそうするとムン君,君って言うんですが彼が「じゃあ,あの自分の,あの兄弟があ妹さんだったと思いますがあー、えー、コーラス部でやってるから譜面とかもらってきてあげるようにあのしましょう」ということで。まあ、また今度会うときにあの渡すからっつって何日かの後にですねまた約束した時に橋の上へ行くと彼が譜面とそれから朝鮮語小辞典っていう小さな日朝語小辞典かなあの日本語と朝鮮語の大役をした小さい辞典を僕に渡してこれで調べてみてっつって渡してくれたんです。でそれを、まあ、僕もハングルは知りませんでしたから一生懸命覚えましてですね、まあ、若いから頭に入るの早かったのかもしれませんねで朝鮮語でね確かあの一番があったと思います二番三番を訳してみたんだけど結構あのこっちの水は甘いぞっっあのそっちの水は苦いぞみたいなこう、まあ、プロパガンダの歌だったんですね。だからまあ,あの内容はとてもよよくわかるようになりました。で、まあ、ちょうどその時代というのは1950年代にあの北朝鮮で作られた歌なんですが作詞者の方も作曲者の方も朝鮮動乱の時に本来は、の今の韓国側に生まれて育った人なんですが朝鮮の労働の時ってなんかあの米軍が攻め上がったり北朝鮮の軍隊がこうツップサンの方までこう降りてきたりとかですね激戦がいろいろ続いて行ったり来たりになってその時にあのまあ故郷から引き離された人がたくさんいたんですがその作詞家の方も作曲家の方も南出身の人だったんですね。で、ちょっとこう冒険の気持ちが込められた歌でもあったわけです。まあ、そのままこう何年かが経つんですけれども、まあその前からず僕の大好きな歌の一つであったけど、ちょっと忘れかけてた時代があります。というのは僕も高校生になっていろいろあの美術の高校行ってて。実習するあの絵を描く時間がすごい必要だったりあのもう吹奏楽部ではありませんからちょっと音楽から離れた時期がありましたその頃よく聴いてたのはちょっと生意気なんですけど大学生のお兄さんたちに混ざってモダンジャズの喫茶店によく行くようになってたんですねでモダンジャズなんかの世界にこうもう系統してたもんだからあまりこうどう言うんですかね、こうフォークっぽいものは当時はあまり耳に入ってきませんでした。で、ある時あの高校生同士のあのまあ仲間内のパーティーみたいなところがことがありまして、四条烏丸町のあのビルを持っているオーナーの娘さんが開いたパーティーで、それはね四条烏丸町の地下だったんですけどね。なんかあのお昨日合いそうなやつがいてて話をしてたんですそれはあの実はその時は彼もまだあんまり音楽に熱心ではなくて、えー、なんかこう好きなことを言い合ってですね高校生らしい、えー、お友達ができたわけです。まあ、まあしょっちゅう会ってるわけではありませんでしたけれどもそれであのそれからえージョン・バイズが歌った「ドナドナ」とかあそれから「ボブ・ディラン」とかがこうアメリカですごく音楽的に人気が出てきましてで「あフォークも面白いな」っていう面白いっていいますかねなかなかあのメッセージソングの時代であの、まあ、ベトナム戦争だとかそういうこともありましたので反戦運動だとかそれからあの学生運動がありましたねねイチゴは白書みたいな、ね、でパリなんかでもあの67年ですかすごいサンジェルマンあたりで学生がまあ暴動といいますかねあの訴えることいっぱいあって、えー、大騒ぎをした時代でした。日本ももちろんその政治的に大荒れな時代だったわけですけども。そのフォークがちょっとその一方で流行り始めた頃にうちの近所にあの福井さんという姉妹が引っ越してこられたんですね。でその福井さんは後に加藤和彦の最初の奥さんになる福井美香さんお姉さんの方でしたねそれからあの近所付き合いだからあのお友達になって話してたらボーイフレンドができたっていうんで。えー、あの素敵なやつの,のじゃあ合わせてっつって福井さんの家で会、えー、ったんですけれどもなんかすごいスマートなね、えー、彼はまあ京都生まれらしいんだけど、まあ、東京育ちでなんか僕らとちょっとあの違う雰囲気を持った、えー、加藤和彦君がそこにいました。であの僕ら見たことないようなマーチンのグランドコンサートってすごいこういいギターなんか持っていたりして「すごいな東京のやつはすごいな」と思ったことがあるんですけどなんかそんな話をしているうちに「あのいや実はフォークグループやってんだよ」っつって、えーあ「じゃあ一回遊びに行こう」っつって遊びに行ったんですね。そしたら何年か前にあった北山昌文君もそのメンバーで、えー、練習場所が北山君の実家のあのお父さんの、えー、病院だったんですね。あこれはすごい奇遇だねみたいな話で、まあ、その頃にあのー。まあ自分たちで自作の歌を作ればいいんじゃないのって、まあ、福井美香さんが言うんで、えーま、た加藤君はあの作曲ができるし、えー、松山君は詩が書けるじゃないっていう話でそれでまあ一番最初に作ったのは帰ってきた酔っ払いだったわけです。でそんなこんなで何なか、えー、話してるうちに、えー、実はあの加藤北山あとアマチュアの芦田君とか言ったんですけど平沼君とかの彼らが得意としていた歌はみんなちょっとコミカルな歌だったんですね。でとてもコミカルな歌で人気で、えー、あの面白いバンドだなと思ってたんですけどひょっとしたらこの人たちにそのコミカルなことで受けてる人たちにちょっとシビアっていうかねシリアスな面がある。イム・ジンガーって歌を歌ってもらったらどうだろうと思って彼らに歌を紹介したんです。で練習し始めたらあの一番のまあ日本語を訳した歌詞と朝鮮語の一番しか僕も覚えてなかったので。練習したら「あこう短すぎてダメだよ」っていう話になりましてで北山君が「持ってきた責任取れよお前」っつって言ったので、まあ、2番3番は僕がそれからあ書き足したというかまあ,あのどういうんですかね僕らの,その平和であるとか人と人がうまくあの、ね、交流できるような時代が来ればいいなという思いを込めて、えーまあ、日本語訳の「リムチンガー」が完成しました。でその次のコンサートの時にですね、えー、彼らがステージに立って、まあ、あのコミカルな歌でワーッと受けてるところだったんですが北山君が「これから歌うとよく聞いてください」って言って歌い始めたのが,がだったんですとそうするとやっぱりそういう気持ちになってくれる人が多くいたんだと思いますが本当に急に会場がシーンとしましてねで「イムジンガン」が終わってしばらくシーンとしたんだけども大きな拍手が、えー、起こりましたあなんか僕らの思いが通じたのかなと思って、えー、嬉しくなったのを思い出しますでそれから、あのー、アマチュア時代の思い出にみたいな感じで北山君の発案で「えー、ハレンチ」っていうあのアルバムを作ったんですけれどもそれがあの最初の300枚作って仲、まあ、持ちが買ってくれると思ったんだけどなかなか売れ行きが良くなかったんですが、えー、ラジオ関西のですねある女性のディレクターの方が「あこれ面白い」って言って「帰ってきた酔っ払い」をいっぱいかけてくれたんですね。それであのなんかフォークルは目をつけられてですね、えー、まあプロとしてデビューすることにな,なりました。でまあ、あの帰っってきたよっぱらいは本当に280万枚ぐらい売れたそうなんですが僕はあまり実感ないんですけど、えー、それでまあその第2弾として、えー、東芝レコードが用意したのがイムジンガーだったんです、ね、でもまあその当時はまだこう遠いうんですかな歌の世界でもやっぱりこうまだこう理解し合えない時代が続いていまして。まあ、クレームがついた要するにこの歌の作者の名前がはっきりちゃんとしてないよっていうのとあと、えー、国名ですね、えー、朝鮮民主主義人民共和国っていうのが入ってないじゃないかとか、まあ、そういうあれで,でそれとあの韓国の方もなんでその日本でこんな歌作んだみたいないろいろあっちからこっちから火の手が上がりまして、えー、あえなくですね何,何十万枚か売れると思って、えー、プレスしたレコードがそのまま封印されてお蔵らいになってしまったんですね、まあ、その後あの僕はあの盗作をしたんじゃないかとかいろいろ書かれたりしちょっとなんかねトラウマになるようなことがありましたがまああのやっぱ歌の力ってすごくてですねそうやっってて否定された歌であってもたたくくさんんの人があの歌い継いい継ででれていたんですね僕があーもうちょっとあき諦めかけたっていうかまあその、ね、悲しい思い出すぎたので忘れようとしてたある日ですね、えー、相田さんっていうソニー系のレコード会社の人から連絡がありましてあのちょうど日韓共同開催のあのサッカーのワールドカップですね、えー、が開かれる前にですねなんか個テーマになるような歌はないかと思って相田さんは上田正紀さんたちと一緒にあのー、韓国に渡ってですねいろいろ音源を探しておられたそうなんです。で,でもなんかピンとくる記憶がないなと思ってもうじゃあしょうがないから日本帰ろうと思ってその前に、えーインディーズのレコードとか CD を扱っているお店があるのでちょっと覗いてみようと思ったらあのそこにですね勤めていた若いあの店員さんがねえ韓国の人ですがあの日本のお客さんあの僕日本語で歌える歌あるんですって歌ってくれたのがイムジンガーだったそ,うですそれであこれがあったと思って相田さんはえ帰国してすぐにえ僕に連絡をしてくれまして。俺はなあのもう一度本当にちゃんと世に出さなきゃいけない歌ですよってそう熱心に、まあ、言ってくれてですねじゃあ,あのちょっとどういうんですかね前みたいにこう、うん、あの否定されるかもしれないけどとりあえずあの若い世代に受け継いでほしいからと思って、まあ、僕の息子もあの音楽をやっているので彼と彼の友達に、えー、アレンジさせて、えーそれからあのキム・チャンス君っていうとてもあの声の綺麗な歌い手を相田さんが探してきてくれてで、まあ、僕がプロデュースするような形で、えー、レコーディングをしました。で CD を出してみたんですがもうその時誰もあのまあそんなにあの、ねえー、大量にあの CD を作ったわけじゃないんですけども、まあ、それにしても何のクレームも来ない。えーむしろあのあ懐かかしいっっってて言くれる声の方が多かったんですねそれで相田さんたちとあの話をしているうちにこれちょっと権利がそのはっきりしないのはよくないよって話になって、えー、僕はそんなあのことが可能とは思ってもいませんでしたけれども相田さんのすごい熱心な交渉のおかげでジャスラックの方がですね家族には編曲権僕にはあの日本語訳試験という、まあ、ちょっと違う,うスタイルのですね、えー、どういうんですかあの権利を作ってくれたんですね。でそれで要するにまあそれがあるおかげでどういうのかなあのビジネスとして成立するっていうことが分かったので、まあ、その話なんかをしているうちに、えー、加藤君と北山君と。ある時一緒に食事してる時に息子たちが作った CD を見せて誰もあの文句言ってこないよっていう話をしたらああじゃあ我々のももう一度出したいねっていう話になったんですねそれがあの再発売のきっっかけけになったわけですフォークル版が出てまあフォークル版をこう待ち望んでくれた人もたくさんいたいみたいでなかなかえこうどういうんですかねえー、好評でもうそ誰も本当にあの文句言わない歌になって僕はもうやって胸をなで下ろしたんですけれどもまああのそのいきさつなんかを何回かテレビの番組で、えー、撮ることがありましたけれどもそある時あの昔その僕に「えー楽譜と辞典をくれたムン君の話になるんですけれども。どうもその辞書はですね。ムン君が一生懸命あの新聞配ったやつで、えー。アルバイトをして、えー、貯めたお金で買ったやつを僕にあのくれたそうです。彼はそのあ、あの後割と早くしてね、あの病気して亡くなられたんですけれども。なんかあの、彼はその僕。とその MG ジを通じて、えー、いろんな思い出があるのが自分のその人生の思い出だと、えー、言ってくれていたそうです。まああの人と人の出会いがいろんなあのきっかけになってですね、いろんなものが生まれるう一つのエピソードだと思いますけれども、まああの割と早くいろんなことにあの気がつくようなあまあなんとか生意気な。あ子供だった僕だったんですけれどもそのおかげで、まあ、ああいう歌に巡り合うことができて、えー、どう,うですかねいろんな人とあまたいろんな話ができるようになったことをととてても幸せだと思っております
0: 今朝は作家作詞家の松山武先生に「イムジン川にまつわるエピソードについてお話しいただきました。皆さんの中にも大変懐かかししく思われた方も多いいのでではないでしょうかご存知の通り当時は安保や学生運動といった日本にとって激動の時代でしたこのような時代に偶然中学生が耳にした外国の曲から生まれた歌が若者によって世の中に広まろうとした矢先に意図しない時代の波に翻弄され封印されてししままいましたその後の時代の変遷を経てある偶然から奇跡的に世に出ることになった歌は今や国境や時代を超えて歌い継がれる名曲となっています一つの歌にもさまざまな縁や出会い偶然が関わっているのですねぜひ皆さんご自身についても今一度振り返ってみられてはいかがでしょうかところでお話にありました「ザ・フォーク・クルセダーズ」の「帰ってきた酔っ払い」をラジオ番組で流し全国的なブームのきっかけを作ったラジオ関西のディレクターというのが現在当ラジオカレッジの番組編成企画委員をしていただいている高梨さんだそうです世の中いろいろご縁があるものですねそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝は「イムジン河」を兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週は法律事務所ヒーローリーガルグループ弁護士の岩崎明宏さんで弁弁護護士士らししくないいを予定していますここで兵庫ラジオカレッジからのお知らせです。第2回中央スクーリングを9月7日木曜日、8日金曜日の2日間東加古川にある南の学園大講堂で開催します。まだ申し込みをされていない方は、事務局までお電話で連絡をお願いします。この番組は、兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人遊泳記念会の協賛でお送りしました。